0: So Sven, Aufnahme läuft, zweites Mal im Podcast. Wir hatten gerade schon ein hervorragendes Vorgespräch. Ich würde sagen, lass uns starten. Gerne, kann losgehen. Für alle, die es nicht wissen, Sven Knipphals, Chiropraktor, ähm, Ex-Leichtathlet, Sprinter. Soweit noch alles richtig? Das ist alles richtig. <lacht> Wir haben uns jetzt zuletzt gesehen, ähm, bei einem Seminar beim Wolfgang wieder äh, zum Thema Neurotransmitter und dann haben wir beim Mittagessen ja gesagt, ey, lass uns mal wieder einen Podcast machen und irgendwie, weiß gar nicht wieso, ist das Thema Kopfschmerz aufgekommen. Äh, ich fand das irgendwie interessant, deswegen ist auf der erste Punkt auf der Liste Kopfschmerzen. Ähm, vielleicht in dem Zusammenhang direkt zum Thema Chiropraktik dann und über Krafttraining wollen wir selbstverständlich auch noch reden. Vielleicht kriegen wir das Ganze ja äh, so rund, dass es das auch irgendwie... Ähm, da Überträge gibt von Kopfschmerzen zu Krafttraining und andersrum. Da habe ich auf jeden Fall schon ein paar Gedanken zu. Also das kriegen wir hin. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt hatte. Ich hatte damals meine Bachelorarbeit über Kopfschmerzen geschrieben. Ähm, als Physiotherapeut noch. Ja, hast du erzählt. Da habe ich eine Einzelfallstudie gemacht. Kann ich keinem empfehlen. <lacht> <lacht> ich noch richtig zusammenkriege war die Fragestellung, ob manuelle Therapie ein valides Behandlungsmittel gegen cervicogenen Kopfschmerz ist?
1: Ja, okay, aber das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, das ist ein sehr guter Einstieg. Denn wie definierst du den cervicogenen Kopfschmerz?
0: Ganz plump gesagt, Kopfschmerz, der ursächlich oder bedingt ist durch eine Problematik, in den Kopf- und Kiefergelenken und Halswirbelsäule. Ja, das ist ein sehr sehr guter Punkt und das ist glaube ich wahrscheinlich eine der größten
1: Probleme, die man dann in der Praxis hat. Wann ist cervikogener Kopfschmerz cervikogener Kopfschmerz? Also sprich, wann kommt Kopfschmerz wirklich aus der Halswirbelsäule? Das muss man ja testen. Ja? Und es ist relativ leicht zu testen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Triggerpunkt im Sternocleidomastoideus hast. Also von die für die Leute, die ähm, jetzt vielleicht nicht ganz so anatomisch bewandert sind, es gibt ähm, verschiedene Trigger in der Halswirbelsäule, wie zum Beispiel Triggerpunkte in verschiedenen Muskeln. Und der Sternocleidomastoideus, der heißt auf Deutsch Kopfwendermuskel. der kommt vom Schädel und geht runter zum Schlüsselbein bzw. zum Brustbein und dreht den Kopf nach links bzw. nach rechts. Und Triggerpunkte in dem Muskel strahlen gerne so in die Schläfe aus oder auch einfach in den Kopf und machen zum Teil Kopfschmerzen. Das wäre jetzt eine relativ leichte Möglichkeit, das heißt, wenn du auf dem rumdrückst und der löst diesen Kopfschmerz, den der Patient hat, aus. Dann weißt alles klar, aktiviert Triggerpunkt. Das könnte man klar als Zervigogenen-Kopfschmerz einordnen. Nur in den meisten Fällen ist es eben nicht so, dass du das so leicht reproduzieren kannst. Oder dass Patienten das vielleicht auch gar nicht so genau ähm, sagen können, wo der Kopfschmerz ist und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen ähm, generell in der Therapie, wenn jemand kommt und sagt, ich habe Kopfschmerzen, gibt es so viele Gründe, warum jemand Kopfschmerzen haben kann. Und meistens bist du als Therapeut so ähm, weit, so viel weiter als der Patient, dass der Patient häufig einfach ganz schwer artikulieren kann, was ist eigentlich das Problem, was ist eigentlich das Problem, das ich habe? Die kommen mhm. an und sagen, ich habe Kopfschmerzen. Und dann sagst du, okay, wir haben hier eigentlich 240 Gründe, warum du Kopfschmerzen haben könntest. Was hast du eigentlich?
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, klar, absolut. Ich bin auch selber, vielleicht interessant, äh, ich bin selber ein starker Kopfschmerzpatient, vor allem gewesen ähm, in der Zeit, wo ich auch die Bachelorarbeit geschrieben habe und deswegen mich auch selbst damit viel beschäftigt und deswegen ich kann das komplett nachfühlen, was du meinst. Das ist irgendwie sowas, der eine Therapeut drückt am Fuß rum und es bringt was, der Nächste äh, sagt, ähm, es, es liegt am Wind, der draußen ist. Der Nächste sagt, du musst ein Trauma bewältigen. Äh, der Nächste sagt, er muss zum Kiefertherapeuten. Da müssen ähm, Masseta-Triggerpunkte gelöst werden. Der Nächste will den, will den Atlas äh, manipulieren. Also ich weiß nicht, ob ich so ein bisschen jetzt das widerspiegeln, nee, hast du meinst. Nee, ja, das, das passt hervorragend. Das Im Endeffekt,
1: was ich in den letzten paar Jahren einfach klar festgestellt habe, den Patienten, denen ich am schlechtesten helfen kann, jetzt nicht nur mit Kopfschmerzen, sondern grundsätzlich, sind die, bei denen ich den, die Problematik nicht reproduzieren kann. Das heißt, Leute, die sagen, ich habe manchmal Kopfschmerzen, mir tut manchmal was weh, dann fragst du, ja, wann denn? Puh, keine Ahnung. So, und du kriegst es in der Praxis nicht reproduziert. Nehmen wir mal ein ganz simples Thema, kurz abseits der Kopfschmerzthematik thematik jemand hat Rückenschmerzen, und du kannst, indem du ihn nach hinten beugst, also ne, wenn er sich nach hinten streckt und ein bisschen dann nimm einen test oder Reklinationsschmerz, ähm, kannst du den Schmerz reproduzieren. Dann kannst du sehr klar runterbrechen, pass auf, da ist eine Facettengelenk, ein Facettengelenk gereizt oder das Elysakalgelenk oder, oder, oder. Also sprich, du hast Reproduktionstests, mit denen du genau den Schmerz auslösen kannst. Dann weißt du genau, was er hat. Und das ist leicht zu behandeln, weil du weißt ja, welche Struktur gereizt ist. Und dann kannst du eine Hypothese aufstellen, wie du dieses Problem löst. Hast du aber eben Probleme, und da sind eben Kopfschmerzen eines der schwierigsten Thematiken, wo es nicht reproduzierbar ist, eben nicht der Triggerpunkt, den du drückst und der den Kopfschmerz auslöst. Und du auch kein ganz klares Muster hast, wann der Patient diesen Schmerz ähm, entwickelt. Ähm, dann wird es halt extrem kompliziert. Ähm, und dann hast du eben im Endeffekt einfach nur die Möglichkeit, über Wahrscheinlichkeiten und über eine Differentialdiagnose zu arbeiten. Und da ist eben das Problem, was kann alles Kopfschmerzen auslösen? Äh, nicht gut beweglicher Atlas kann Probleme auslösen. Blutzuckerschwankungen können Probleme auslösen. Psychischer Stress, schlechter Schlaf, Ernährung, bla 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 bla. Ne? Du hast diese ganze Latte an verschiedenen Sachen, die sein können. Und dann hast du Sachen, die sind wahrscheinlicher und dann hast du Sachen, die sind weniger wahrscheinlich. Und da ist genau das Problem, der eine sagt das, weil der hat halt die Ver schon Erfahrung gemacht, dass einigen Patienten damit helfen konnte. Und die Frage ist aber, wie ist die Wahrscheinlichkeit für diesen individuellen Patienten? Da ist einfach die die Herausforderung herauszufinden, wo ist es und wie kann ich da jetzt oder wo ist dieser Patient und wo kann ich jetzt am wahrscheinlichsten helfen? Und dann ist im Prinzip für mich immer eine Checklist, was ist am wahrscheinlichsten? Lass die Sachen angehen. Und ähm, dann arbeitest du dich Stück für Stück von wahrscheinlich zu weniger, wahrscheinlich durch.
0: So mache ich es zumindest. Hm. Macht für mich total viel Sinn. Ich komme auch von meiner Ausbildung her, äh, wir haben ja auch vorhin über unsere Eltern gesprochen, mein Vater ist <lacht> gewesen Professor für Schmerztherapie in Göttingen an der Uni. Und die haben da im, ähm, in einer Rückenambulanz, da ging es primär um chronischen unteren Rückenschmerz, aber die hatten natürlich auch Kopfschmerzpatienten da und Nackenschmerz, weil die beiden auch zum Chronifizieren neigen. Die kommen halt also sehr eher aus dieser ähm, chronischen Betrachtungsweise und das, was du ja als Chiropraktor oder auch ich damals als Therapeut ähm, oder wie du es auch eben beschrieben hast, das andere Spektrum ist dann akuter, biomechanisch erklärbarer Kopf-Nackenschmerz, den wir tatsächlich auch dann äh, gut therapieren können. und ähm, Dieses Spektrum, wie du schon gerade einfach eben richtig gesagt hast, ist halt riesig, insbesondere bei Kopfschmerzen.
1: Um da vielleicht kurz eintragen, was eben ganz interessant ist, ähm Chronisch und akut ist ja im Endeffekt eigentlich nur äh, eine Zeitspanne. Ab sechs Wochen ist etwas chronisch. Und das finde ich ist eine schlechte Kategorisierung. Denn wenn du akuten Rückenschmerz, also das, was du gesagt hast, biomechanisch erklärbaren akuten Rückenschmerz hast, dann kannst du damit ja länger als sechs Wochen rumlaufen und es hat einfach keiner dein Problem gelöst. Und das kannst du, damit kannst du zehn Jahre rumlaufen, dann ist es trotzdem nicht chronisch. Weißt du, was ich meine? Hm. Ist per ja, Zeitdefinition da, da. ist es chronisch, aber du rennst halt einfach ewig mit dem Gleichen Problem los. das total logisch und total simpel lösbar ist. Und dann gibt es eben wirklich chronische Thematiken, die halt zum Beispiel durch Veränderung von Neuronen ähm, einfach dadurch, dass du schmerzsensibler geworden bist und so weiter. Und das sind Sachen, die sind super schwer zu lösen. Die kann man vielleicht auch, oder die kann ich vielleicht als Hiropaktor nicht gut lösen. Ähm, aber der Zeitframe, also die Zeitspanne ist eigentlich hm nicht das richtige Maß, um zwischen chronisch und akut zu
0: differenzieren. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ich finde, ein, ich finde, das ist ein ultra wichtiger Punkt, den du gerade machst, im Prinzip zu sagen, es gibt eigentlich keine Unterscheidung zwischen chronisch und biomechanisch erklärbar. Stuart McGill, auch so ein Rückenschmerzexperte, ich glaube, den davon hast du auch ein Buch bei dir rumstehen, Klar. hat mal gesagt, there is no such thing as specific low back pain was im prinzip genau das beschreibt also es ist vielleicht chronifiziert was aber nicht heißt dass es nicht den biomechanischen auslöser gibt und gab 100%. also deswegen no, also die die hauptdiagnose bei
1: rückenschmerzen ist ja meistens non specific low back pain also unspezifischer äh, unterer rückenschmerz und meine definition davon ist einfach dass es absoluter bullshit das heißt es ist nicht ordentlich genug untersucht worden es gibt immer einen grund es gibt nicht unspezifisch Genau. Punkt. Sehe ich auch so. Hundertprozentig. Nur das Problem ist halt einfach, wir können manche Sachen vielleicht nicht klar reproduzieren, klar triggern, ähm, aber es ist trotzdem nicht unspezifisch. Es gibt einen spezifischen Grund dafür. Punkt.
0: So. Und jetzt kommen wir zu diesen Gründen. Das klingt gut. <lacht> Wollen wir mit den leichten Gründen anfangen? Leicht ist, geht mir immer... Geht mir immer runter wie Wasser. Gut,
1: Also im Endeffekt, wenn wir, wenn wir zum Thema Kopfschmerz zurückkommen ähm, wollen, ähm, haben wir mit Sicherheit Triggerpunkte in der, in der Halswirbelsäule, die einen Einfluss haben können ähm, auf Kopfschmerzen. Sternoglasomastoidius ist da wahrscheinlich einer der häufigsten. Dazu noch die Suboccipitalmuskulatur, also sprich die Muskulatur, die die Halswirbelsäule mit dem Schädel verbindet. Auf der, also da, wo auf der Kopfrückseite sozusagen der Schädel zu Ende ist. Das sind, das sind, denke ich, die beiden Muskelgruppen, die am häufigsten Kopfschmerzen aufgrund von Triggerpunkten entwickeln. Und dann wäre das Letzte eben wirklich alles so rund um den Kiefer. Maceta würde ich eher als selten einordnen, aber sowas wie der laterale pterygoidius, der dann schon eher. Das heißt, das wären sozusagen die, die Weichgewebsthematiken, die für mich in Frage kämen. Und dann hast du Kopfgelenke, also sprich den ersten und den zweiten Halswirbel, um, und das Kiefergelenk mit Sicherheit auch. Aber die stehen wiederum extrem in Relation zum, zur kompletten Wirbelsäule beziehungsweise zum, zum kompletten Bewegungsapparat. Also sprich, wenn du eine Beckentorsion hast, die dann über die Wirbelsäule kompensiert wird, dann ähm, hast du natürlich auch ein Spannungsthema ähm, bis hoch in die Halswirbelsäule, was dann aber kein Problem in der Halswirbelsäule ist, sondern einfach nur die Halswirbelsäule muss dann ausgleichen. Und das ist eben auch eine Sache, die du in der Chiropraktik relativ häufig siehst, dass Patienten auf die erste oder zweite Behandlung, unabhängig jetzt davon, ob ich die Halswirbelsäule behandle oder nicht, mit Kopfschmerzen reagieren. Und ähm, das ist für mich eben ganz guter Indiz, das würde man in erster Instanz als negativ einordnen. Ja? Dass du halt, ich sage jetzt mal, du behandelst das Becken, und der Patient hat sagt, ja, ich habe danach total Kopfschmerzen. Und ähm, da sagst du erstmal, uh, das ist ja schlecht. Aber ich sehe das eher als gut, weil dann weiß ich okay, wir haben wahrscheinlich auch ein Problem in der oberen Halswirbelsäule. Oder umgekehrt ist es ja eben auch so, können wir als Chiropraktoren oder können wir als Therapeuten überhaupt Kopfschmerzen behandeln? Und wenn ich Kopfschmerzen auslösen kann, dann bin ich auch in der Lage, sie dann auch zu lösen.
0: Hm. Du warst gerade eben relativ lange weg. Vielleicht kannst du deinen letzten Satz nochmal wiederholen. Oh, das ist schlecht, sorry. Also für mich war der der Punkt, ich kann
1: oder es passiert manchmal, dass Patienten auf eine chiropraktische Behandlung oder generell auf Behandlung mit Kopfschmerzen reagieren. Und dementsprechend ist für mich ist auch relativ klar, wenn ich Kopfschmerzen mit einer Behandlung auslösen kann, bin ich auch in der Lage, Kopfschmerzen zu lösen durch eine Behandlung.
0: Hm, guter Punkt. Also für mich hast du das jetzt eben eigentlich so aufgegliedert, du hast angefangen mit den Bindegewebsthematiken oder Weichgewebethematiken äh, und dann hast du die ähm, grundsätzliche Statik in den Raum geschmissen. Und das ist ja auch das, wo, glaube ich, die meisten, die sich mit Chiropraktik ganz entfernt beschäftigen, das ist zumindest mein Eindruck, dass Chiropraktik sich viel mit Körperstatik, insbesondere Wirbelsäule, beschäftigt. Und darüber auch Spannungsverhältnisse beispielsweise von der Kaumuskulatur beeinflussen kann. Genau. Ist das Ist ungefähr richtige Beschreibung? Ja, absolut.
1: Also das ist, das ist definitiv. Also die ähm, die Definition vom vom Chiropraktor ist ja, dass wir äh, Wirbelsäulen Gesundheitsspezialisten sind. Und dabei geht es natürlich sehr, sehr viel auch um biomechanische ähm, Spannungsverhältnisse, insbesondere in der Wirbelsäule und den Einfluss, vom Nervensystem bzw. vom muskuloskeletalen System ähm, dann eben auch auf Weichgewebe. Ich denke, ich unterscheide mich da durchaus von einigen Chiropraktoren ähm, oder sagen wir mal in Deutschland insbesondere Chiropraktiker gehen sehr sehr stark eben einfach nur auf Gelenke, ja, die Gelenke und das Nervensystem. Ähm, es gibt ja diesen Spruch: Muskel ist nur ein dummes Stück Fleisch, das sozusagen macht, was ihm gesagt wird und ähm, ich verstehe diesen Punkt. Also sprich, du hast jetzt einfach ein Gelenk, das sich nicht bewegt und die Muskulatur passt sich drauf an. Aber wenn Muskulatur sehr, sehr lange in einer gewissen Beweglichkeit eingeschränkt war, dann passt sie sich eben auch daran an und kann dadurch wiederum der, die Gelenk...
0: So, nach kurzer Unterbrechung jetzt der Wiedereinstieg. Wir haben gerade, oder du hast vielmehr gerade sehr schön erklärt, warum du die die Wirkung, die quasi eine schlechte Statik auf Muskulatur hat, dass du das quasi nicht ignorieren kannst, sondern dass du das auch behandeln musst. Und deswegen wäre jetzt auch meine direkte Frage gewesen, sowas wie ein Triggerpunkt. Vielleicht kann man das auch noch mal ganz kurz erläutern, was das ist. Also ich kenne auch dieses Wort hernierter Triggerpunkt. Und dann frage ich mich infolgedessen, ist das ein Zustand, der dann noch über Nervenspannung beeinflusst werden kann? Oder muss dieser Triggerpunkt manuell gelöst werden? Ja. Also vielleicht erstmal ganz kurz zum,
1: zum Triggerpunkt. Das ist ja erstmal ähm, auch ein Konstrukt, das sozusagen wissenschaftlich noch nicht validiert ist. Also Myogylose heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, und eigentlich weiß man nicht so richtig, was das ist. Es ja, ist ein, ein, eine Verspannung im Muskel, die, ich glaube ich, jeder Physiotherapeut, jeder Masseur und ein Großteil der Orthopäden würden auch erstmal grundsätzlich sagen, dass es die gibt. Ähm, aber gesehen hat die quasi noch keiner. Ja, und ähm, im Endeffekt ist es so, du hast eine Verdickung in der Muskulatur, die eben zum Teil schmerzhaft ist. Und wenn du drauf drückst auf diesen schmerzhaften Punkt, strahlt manchmal der Schmerz aus. Oder also geht also sozusagen ein Referred Pattern, nennt man das. Das heißt, du kriegst ein Ausstrahlmuster, das abseits des Punktes, den du drückst, sozusagen ist. Das heißt, nimm mal ganz simpel, nimmst den Sterno-Kleidematre, das also ist ein Muskel, der vorne am Hals ist, du drückst drauf, der tut an der Stelle weh, aber du hast parallel auch noch Schmerzen in der Schläfe also abseits dieses Punktes. So, Und aus therapeutischer Sicht hast du manchmal eben so Knubbel da drin, das ist dann diese Hernierung, also sprich, dass das sozusagen an der Stelle so ein bisschen rausdrückt, gefühlt. Und deine Frage war jetzt ja, muss ich den drücken, um den zu lösen? Und da würde ich sagen, manchmal. Das heißt, es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten. Jetzt kannst du eben von zwei Seiten gehen. Du kannst einfach sagen, ich drücke diesen Punkt. Und wenn der Schmerz dann weg ist, nachdem du den gedrückt hast, dann musst du wahrscheinlich Strukturen drumherum nicht mehr lösen und umgekehrt könnte ich jetzt sagen, gut, ich behandle, ich sage jetzt mal, den Oxyput und den Übergang Brust- Halswirbelsäule oder Schlüsselbein, also sprich Ansatz und Ursprung und wenn dann die Spannung weg ist, dann brauche ich den Triggerpunkt nicht drücken. Also da gibt es, denke ich, wie immer viele Wege, die nach Rom führen. Ähm, von daher kann ich da jetzt nicht genau sagen, wie, wie die richtige Behandlungsthematik dafür ist. Ich denke, es ist manchmal einfach ein bisschen Trial and Error, aber am Ende kannst du halt einfach von beiden Seiten rangehen und ich weiß jetzt nicht, welche besser ist. Wahrscheinlich ist es einfach abhängig davon, was das Problem ist oder was die Ursache ist, wenn sich der Triggerpunkt entwickelt hat, weil du vielleicht immer am Computer so sitzt, dass du mehr in eine Richtung guckst. Und dadurch ist dieser Muskel einfach viel häufiger aktiv im Gegensatz zur anderen Seite und bildet dadurch den Triggerpunkt. Dann ist vielleicht die Lösung eher den Triggerpunkt zu lösen. Und dann lösen sich vielleicht auch dadurch Blockaden in der Halswirbelsäule. Wenn das Problem aber in der Halswirbelsäule entstanden ist, weil du vielleicht irgendwie mit im Kopf irgendwo gegen bist oder, 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 ähm, dann muss es vielleicht eher über die Halswirbelsäule lösen. Aber das ist jetzt rein hypothetisch. Ist,
0: ist jetzt auch an der Stelle nicht, nicht die Frage, was die, jetzt die, die Lösung für einzelne Probleme sind. Ich glaube, das, was wir hier ganz schön abbilden, ist, ähm, dass wir Probleme bekommen können, jetzt am Beispiel von, des Kopfes, durch eine, eine negativ beeinflusste Statik, also Statik-Körperhaltung, die sich halt über den Tag aufbaut, über die Sachen, die wir halt so tun. Also, es ist ja genau wie mit dem Sport, wenn du, ähm, welchen Sport man das auch immer nehmen will, wenn man jetzt Powerlifting macht, als, als relativ simple Sportart, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, ähm, oder meinetwegen auch, um es noch weiter zu vereinfachen, nur Bankdrücken. Dann beeinflusst man ja auch seine Statik insofern, dass man halt sehr starke Innenrotatoren und ähm, Schulterflexoren bekommt und äh, Ellenbogenstrecker. Und dieses, diese Haltung oder diese Aktivität, der muss man dann sozusagen, wenn daraus Probleme entstehen, entgegenwirken. Beispielsweise über Chiropraktik oder und zum Beispiel mit Krafttraining, was dem entgegenwirkt. Ja, Absolut.
1: Darf ich vielleicht noch ganz kurz einhaken? Du hattest eigentlich eingeleitet mit, welche Möglichkeiten gibt es denn sozusagen, Kopfschmerzen zu entwickeln? Jetzt sind wir wieder sehr stark auf biomechanische und neofasziale Thematiken eingegangen. Aber die anderen Sachen, und da kommen wir eben dann halt auch zum Thema Krafttraining oder wie wir uns eigentlich auch kennengelernt haben, eben über Sachen, die wir im YPSI, also bei Wolfgang, wo uns im Endeffekt auch lernen, dass eben zum Beispiel Dinge wie Blutzuckerregulation Kopfschmerzen auslösen können. Dass sowas wie ein b vitaminmangel Kopfschmerzen auslösen können. Und ich denke, das ist vielleicht ein Thema, auf das wir jetzt noch mal ein bisschen eingehen können. Welche Sachen sind denn abseits von biomechanischen Phänomenen, beziehungsweise welche Sachen können denn vielleicht auch biomechanische Phänomene abseits von manueller Therapie beeinflussen? Und da kommt man natürlich dann auch wieder erstmal übergeordnet in das Thema, was ist denn eigentlich Kopfschmerz? Und dann haben wir natürlich auch nochmal das ganz große Feld Migräne. Und ähm, da, denke ich, ist es eben ganz interessant, dass man über Lebensstilmodifikationen eben, glaube ich, auch einen ganz, ganz großen Einfluss auf Kopfschmerzen hat. Ähm, und da ist dann eben die eigentliche Arbeit des Therapeuten sehr limitiert, ja, weil als Therapeut, als Physio als Chiropraktor, als Osteopath kannst du eben sehr gut Gelenke beeinflussen, Weichgewebe beeinflussen. So, Wenn das Problem der Kopfschmerzen aber einfach kein Zervicogener ist, dem Patient ist ja am Ende eigentlich wurscht, was du machst. Dem, dem möchte er einfach nur geholfen werden. Und das ist, glaube ich, der, der Grund, warum ich mich in dieser Richtung sehr viel weiterbilde, weil es eben eine sehr große Menge an Patienten gibt, die einfach Kopfschmerzen haben, die nicht von der Halswirbelsäule, die nicht durch Statik, die nicht durch Biofasziale Thematiken ausgelöst werden. Inwieweit, also was, was würdest du da als Punkte sehen, wo du sagst, hier, das sind auf jeden Fall Sachen, die man, die man sich auch nochmal angucken muss?
0: Ganz interessant, also ich hab, musste gerade darüber nachdenken, wenn ich jetzt mal so zwei Wochen zurückspule ähm, und da abends womöglich etwas viel getrunken habe und am nächsten Tag einen Kater habe, dann habe ich den Kater ja, weil ich Alkohol getrunken habe, ich habe aber dann trotzdem am nächsten Tag auch Nacken und ähm, starke Nackenschmerzen. Also das, das den Punkt nochmal zu unterstreichen, also der Auslöser ist quasi was Systemisches äh, über, die, über die Zufuhr von Alkohol, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es aus dem Nacken kommt. Also was ja, aber den Rest der Tage, wo ich keinen Alkohol getrunken habe, hat sozusagen meinen Nacken keinen Kopfschmerz ausgelöst. Also diese, dieses Zusammenspiel und das, was daraus ja entsteht, ist, dass du am ähm, Beispiel von Kopfschmerzen, wie du es gerade gesagt hast, du hast halt verschiedene Faktoren. Ich glaube inzwischen, dass das Thema Blutzuckerschwankungen wahnsinnig groß ist, ähm, damit einhergehend auch ein, ein niedriges Cortisol-Level, ähm, also wenig Produktion von Stresshormonen, äh, niedriger Blutdruck und ich vermute, dass das Gehirn unterversorgt ist an äh, allen möglichen Dingen, die es braucht und deswegen halt Schmerzen auslöst. Und alles, was halt verhindert, was das, was den, das Gehirn versorgt, also beispielsweise niedriger Blutzucker, niedriger Blutdruck, äh, schlechter Sauerstoff in der Nacht, weil man vielleicht irgendwie schlecht atmen konnte... Ich glaube, dass das so, so ein Zusammenspiel ist, aber die, die Grundhypothese, die ich habe, ist, das Gehirn hat irgendeinen Mangelzustand, der in irgendeiner Weise systemisch ausgelöst ist.
1: Ja, das kann ich hundertprozentig unterstreichen. Ich würde allerdings ähm, nicht sagen zu wenig, sondern ich würde sagen, sowohl zu wenig als auch zu viel in jegliche Richtung ist immer ein Problem. Ich sehe es einfach grundsätzlich so, dass in der Biologie Dinge immer auf Glockenkurven sind. Das heißt, du hast, ne, du hast eine ansteigende Kurve und dann wieder eine absteigende Kurve. Und irgendwo in dem oberen Bereich, also in der Mitte dieser Kurve, ist der Optimalbereich. Und bei zu wenig ist ein Problem, bei zu viel ist ein Problem. Nehmen wir mal ganz simpel Cortisol. Zu wenig Cortisol, du kommst nicht in die Gänge, zu viel Cortisol, du bist permanent überreizt. Und Cortisol, nehmen mal ein ganz simples Beispiel, verengt Gefäße, wenn du zu viel hast. Dadurch kriegst du eine Mangelerscheinung, du hast zu wenig Cortisol, Dinge werden nicht vernünftig transportiert und du hast auch wieder ein Problem. Also von daher würde ich sagen, da ist sowohl zu viel als auch zu wenig. Und dann hast du ja im Endeffekt das, das Wort Homöostase, hm. das ähm, im Endeffekt da der entscheidende Punkt ist. Also du musst in die Mitte kommen, du kannst es esoterisch ähm, betrachten, wie auch immer. Im Endeffekt ist, ist eben ein ausgeglichenes System sehr, sehr wichtig. Und äh, dein, dein Beispiel vorhin mit, äh, mit dem Alkohol fand ich einfach sehr, sehr treffend. Ähm, denn du kannst natürlich zählbogrieren Kopfschmerz haben, der also ist ausgelöst aus der Halswirbelsäule, aber dann ist die Frage, was löst das in der Halswirbelsäule aus? Wenn du Alkohol trinkst, hast du ein paar Faktoren ähm, und einer davon ist auch Dehydrierung. Und Dehydrierung hat einen Einfluss auf die Muskelspannung und wenn dann durch Muskelspannung ähm, die Kopfschmerzen getriggert werden, hast du zervikogene Kopfschmerz. Dieser
0: zervikogene Kopfschmerz wurde aber durch Alkohol getriggert. Hm. Interessanter Punkt, weil was ich dazu noch ergänzen kann, ist, dass ich meistens dann im Bett liege mit starken Kopfschmerzen, denke, oh fuck, ich habe heute viel zu tun. Und wenn ich dann aber aufgestanden bin und ich erkläre mir das so, dass dann meine Muskulatur aktiviert wird, geht er plötzlich von, von 8 von 10 auf einer VHS-Skala auf, auf 2 oder er ist ganz weg. Ähm, was ja hm. diese Hypothese unterstreichen würde, dass die, dass die Aktivierung dann der Muskulatur... Das Problem beseitigt, während sie quasi im Liegen vielleicht schlaff ist oder zu wenig Flüssigkeit, war ja jetzt dein Punkt. Ähm, genau, also. Äh ja,
1: Bewegung hat ja im Endeffekt erstmal grundsätzlich einen, einen autoregulierenden Effekt. Ja, das heißt, wenn du jetzt, sagen wir durch, durch Liegen einfach einen Hypertonus, das also ist eine sehr angespannte Muskulatur, in einen Muskel bekommst, in dem Moment, wo du dich hinstellst, muss ja das System reagieren und es werden einige Muskeln hochgefahren, einige runtergefahren und das beeinflusst das System schon mal. Also von daher macht das ja absolut Sinn. Und da hast du in zweiter Instanz halt einfach eine andere Durchblutung. Bestes Beispiel, kennt ja jeder, du wachst morgens auf und bist einfach erstmal ein bisschen steif und dann gehst du zwei, drei Schritte und dann normalisiert sich das Ganze. Du hast dich halt einfach vorher deutlich weniger bewegt und die Erdanziehungskraft hat anders auf deinen Körper gewirkt als wenn sie auf dich einwirkt, mhm. wenn du
0: stehst. Ja, stimmt. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen oder mich auf eine De Debatte einlassen über dieses Thema, ähm, ist es ein Mangelzustand oder ist es äh, zu viel von etwas? Meine Hypothese mhm. ist, also diese Glockenkurve sehe ich auch total, ähm, das aber quasi, wenn du sagst, ist ein Cortisol hoch, zu viel Cortisol, dass das Problem nicht, dass Cortisol hoch ist, sondern dass da, darauf immer die zu starke Gegenreaktion äh, folgt und der Körper dann in einen Mangelzustand gerät. Ähm, also ich, meine Hypothese, die ich, die ich damit machen will, ist, dass zu viel ist grundsätzlich nicht das Problem, sondern die Folge, dass der Körper danach keine Homöostase herstellen kann, sondern ins Defizit rutscht.
1: Ist mit Sicherheit ein Teil des Problems, gebe ich dir recht. Aber ich würde trotzdem auch sagen, dass auch das zu viel ein Problem ist. Also sowohl als auch. Was dann am Ende der Trigger ist, kannst du ja am Ende auch nicht voneinander trennen, weil im Endeffekt, was hochgeht, muss auch wieder runterkommen. Ja? Und wenn du dann eben nicht wieder zurück in Homostase fallen kannst, weil du einfach zu weit oben warst, das ist ein Problem. Aber wie gesagt, gerade bei Cortisol kann man es, glaube ich, gut erklären, dass auch zu viel ein Problem sein kann, weil du halt einfach eine chronische Ge ähm, Gefäßverengung hast. Und ähm, gerade Migräne, also man weiß nicht genau, wie Migräne funktioniert ja, bis jetzt, aber ein Teil des Problems scheint einfach eine chronische Verengung der Gefäße im Gehirn zu sein. Ja. ja. Und dann im Endeffekt chronisch Stress macht chronische Gefäße eng und kann dementsprechend auch ein Problem sein.
0: Ja, ich weiß
1: aber ich gebe dir recht, natürlich umgekehrt, wenn das System nicht gut genug runterfahren kann, deswegen die Gefäße nicht wieder öffnet, dann ist nicht in erster Instanz das Problem der Verengung das Problem, aber das eben das Problem der Nicht-Wiederöffnung das Problem. Das ist das, was du sagen willst, oder?
0: Wir sind auf jeden Fall einer Meinung, das, das, kann, ich, das kann ich sagen. <lacht> ähm, du hattest mich eben gefragt, wie meine Herangehensweise ist. Und ähm, ich habe damals als Physiotherapeut, ähm, ich bin ich hole jetzt ein bisschen aus, das Gefühl gehabt, äh, ich muss alle möglichen Untersuchungen lernen. Ich wollte eigentlich alles untersuchen. Ich habe überlegt, ob ich zwei Stunden jemanden untersuchen muss beim Eingangstermin. Und äh, in den letzten fünf Jahren habe ich immer mehr es, äh, für mich so die Wahrheit gefunden, dass man äh, nur eine Untersuchung machen sollte, wenn man auch Nutzen aus dem Ergebnis ziehen kann. Also ab und zu fragen mich Leute, ein gutes Beispiel, soll ich einen Cortisoltest machen, also einen Cortisoltest im Speichel? weil völlig unabhängig davon, dass Cortisol schwankt und deswegen jetzt der Test nicht so besonders interessant ist, frage ich mich dann halt auch, was für ein Ergebnis ich jetzt aus, aus dem Nehmen wir an, da kommt raus, äh, der Cortisolspiegel ist erhöht. Was mache ich dann? Das heißt, das, was ich mache, ist, ich gucke mir jemanden an, die kommen teilweise mit, mit den verrücktesten Sachen. Ähm, und ich sage, ich weiß jetzt nicht die spezifische Lösung für das, aber ich mache die Sachen, die ich sonst auch mache, das heißt in meinem Fall, äh, wenn es vor Ort stattfindet, eine Hautfaltenmessung, ähm, dann eine kleine Bewegungsanalyse, meistens gucke ich mir einen Overhead Squat an und wenn der in Ordnung ist, dann, dann war es das. Oder ich gucke quasi, wie ist die Hüftmobilität, das kommt immer auf den Einzelfall an und dann untermauert sich für mich einfach so, dann ist es mir auch völlig egal, was noch alles ist, aber wenn ich quasi sehe, dass beim Overhead Squat ähm, die Langhantel nicht, oder in dem Fall der Stock, nicht vernünftig über dem Kopf positioniert wird, äh, sondern irgendwie vorne sonst wo ist und ich daraus schließe, dass die BWS und äh, Schultern und Schulterblätter, dass da einfach alles super tight ist, dann überlege ich nicht, was mache ich jetzt gegen den Kopfschmerz, sondern äh, das Problem mit der, mit der Beweglichkeit hat er eh. Und so ist es dann auch bei der Hautfaltmessung. Hat derjenige vielleicht Kopfschmerzen, hat eine Schulterblattfalte von äh, 18 und eine Hüftfalte von 6, was dann was beides eine Blutzuckerfalten sind. Aber wenn die Hüftfalte quasi super niedrig ist, dann vermute ich, dass es eher Entzündungswerte sind und dann formt sich so ein Bild. Dann mache ich vielleicht noch einen Neurotransmitter-Test, den ich gerade überarbeitet habe. Und ähm, da kommt dann meistens schon so viel raus, woran wir arbeiten können, dass dann quasi sekundär ähm, in den meisten Fällen die anderen Probleme auch besser werden. Ähm, ja.
1: Kann ich hundertprozentig unterschreiben und ähm, in dem Kontext zwei Punkte. Ich habe mal einen Artikel ähm, gelesen, die Überschrift war ähm, Treat First, Diagnose Second. Ähm, und da würde dir jeder Arzt an die Gurgel springen, ja, weil du kannst ja niemanden anfassen, von dem du nicht weißt, was er hat. Ähm, aber das ist eben genau das, was du sagst. Am Endeffekt ähm, will man immer ganz genau wissen, was ist jetzt genau der Punkt, der das System zum Kippen gebracht hat. Also nehmen wir das Beispiel Jenga, das kennst ja. du dieses Spiel, wo du so, so, ähm, Steine ähm, stapelst also zu einem Turm und dann ziehst du aus dem Turm einen Stein raus und legst ihn wieder oben drauf. Und der letzte Stein, den du oben drauf legst, bevor der Turm umkippt, der muss perfekt liegen, damit der Turm nicht kippt. Und das ist sozusagen standard -Medizin herangehensweise Was war der letzte Stein, der das System zum Kippen gebracht hat? Und wie kriege ich jetzt diesen Stein da oben wieder genau draufgelegt? Und das so, wie du rangehst, und das ist eben genau auch das, was ich sehe, ist, lass uns doch einfach erstmal einen Großteil der Steine wieder unten reinschieben, dann steht der Turm auch wieder richtig. Und dann ist es scheißegal, ob der letzte Stein noch steht. Also sprich, nicht rausfinden, was hat das Fass zu Überlaufen gebracht, sondern lass einfach mal 20 Liter dem, aus dem Fass rausholen. Und ähm, das ist genau das Richtige. Das heißt, wenn Leute nicht gut schlafen, sich nicht bewegen und sich nicht vernünftig ernähren, dann lass doch das erstmal angehen und vielleicht ist dann ein Großteil der Probleme weg. Und wenn sie nicht weg sind, dann können wir ja immer noch in die Spezifik gehen.
0: Ja, und in deinem Fall ist es ja, du hast ja damals, als ich bei dir im, ähm, in der Praxis war, ähm, da hattest du so Holzbretter an, an der Wand angebracht, damit Leute da einen Couch-Stretch besser machen können. Ähm, mhm. Fand ich genial, weil es ist wirklich so, dass mein Gefühl, das ist der eine Stretch, der jedem gut tut. Mit, und meistens ganz viele Probleme in der, in der Körperhaltung löst. Siehst du das aus so? Ja, also genau. Also Es ist
1: auf jeden Fall es ist ein Quick-Fix, weil in der ähm, Konsequenz bedeutet es ja umgekehrt, wenn der Rectus femoris so tight ist, ist ja auch dein Hintern schwach, die, die Hamstring schwach und so weiter. Ähm, da kann man jetzt wieder in so ein grundsätzliches Thema gehen, muss man unbedingt dehnen, ne? aber da, da gehen wir jetzt mal kurz nicht hin. Ähm, aber bin ich völlig bei dir. Das heißt für mich, die beiden Standard-Dehnungstests, die mit jedem Patienten mache, ist basin stretch also gucken, wie beweglich ist die Brustwirbelsäule und der uh, Wall Stretch, also sprich, wie beweglich ist der Reps für bzw beziehungsweise die Hüftbeuger. Um, weil wenn die einfach maximal fest sind, macht also ist einfach sozusagen der Zeitaufwand und der Benefit ist kaum größer bei irgendwas anderem, als sich die beiden Sachen einfach erstmal aufzudehnen. Danach in zweiter Instanz natürlich die Gegenspieler zu trainieren und so weiter. Aber der Benefit davon ist so groß, um, dass ich eben zum Teil auch manchmal denke, als Jopraktor, ich denke mir manchmal, wie sinnlos ist Jopraktik bei manchen Patienten? Oder wie sinnlos ist Therapie bei manchen Patienten? Weil, klar kann ich die jetzt hier ganz toll hinstellen und kann mir auf die Schulter klopfen, wie, wie toll ich das jetzt hingekriegt habe. Es wird aber nicht halten, weil die so schwach sind. Oder weil sie so viel anderen Quatsch machen, dass ich da wirklich manchmal denke, so, oh, es ist so, so nutzlos sozusagen. Verstehst ja, du, was ich meine? Ja. Umgekehrt ist es dann eben auch manchmal so, Leute kommen halt an und machen schon so viele Sachen richtig, und dann löst du einfach mal zwei, drei Blockaden, dann geht es so viel besser und dann denkst du wieder, boah, wie geil
0: ist das eigentlich? Ja, es ist dieses Wechselspiel, was du gerade beschreibst, ne? der, der ultra starke, der aber wahrscheinlich äh, der blockierte Wirbel hat, die du dann lösen kannst und halt die überbewegliche, die du, ähm, die du einfach, die du dann wieder erstmal kräftigen musst. Aber das ist ja vielleicht auch wirklich das Schöne, was ich dann bei euch auch in Leipzig sehe, dass ihr quasi für beide, beide Personen habt ihr die optimale Lösung da, also Personal-Training-Gym und Chiropraktik... Äh... chiropraktor Praxis. Wie sagt man... Chiropraktik ja, ist schon richtig. Ja, ich, ja Praxis für okay. ja. ja, also, genau. Ähm, wie sind wir da jetzt hingekommen? Das war im Prinzip die, die, die Frage, was gibt es noch alles auf der che diese Checkliste, die du am Anfang erwähnt hast. Ja, diese Checkliste ist halt sehr lang und wir beide sind ja auch ähnlich geprägt, viel durch Wolfgang und durch andere Sachen. Aber ähm, unsere Herangehensweise ist da, glaube ich, grundsätzlich die gleiche. Schlaf, Ernährung, Verdauung, passt das alles. Und dazu kannst du halt noch die, 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 die Statik angucken oder die Statik behandeln. Ähm, ja, und das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Äh, bräuchte ich hier vielleicht in Hamburg auch jemanden, wo ich die Leute hinschicken kann? Vielleicht kannst du da wen empfehlen? Ja, kann ich auf jeden Fall. Ähm, sind sind ähm,
1: zwei Chiropraktoren, einmal Efe Göckpiner, ihr Chiropraktor, und dann Jonas Mucha, das Chiropraktik. Hamburg. Ähm, sind beides ähm, Kollegen von mir, ähm, von daher die die kann ich fachlich auf jeden Fall empfehlen. Äh, am Ende finde ich es eben grundsätzlich, als Trainer sollte man ein Netzwerk haben, wo man ähm, Therapeuten hat, den man vertrauensvoll überweisen kann. und das ist eben für mich auch immer ein wichtiges Thema, dass eben umgekehrt die Therapeuten auch ein Verständnis davon haben, was der Trainer macht. Ähm, weil das ist natürlich auch so eine Sache, die die man immer mal wieder feststellt, dass eben, sagen wir mal, Weltanschauungen oder Anschauungen von Problemen Patienten auch hart verwirren können. Ja, was du vorhin schon mal gesagt hast, dann kommt halt einer an und äh, der Therapeut, sagt, ah, da musst du unbedingt den Kiefer machen und auf gar keinen Fall Krafttraining, das macht ja nur alles fest und mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten ist dann einfach echt schwierig und dass man sich da einfach die die Kompetenzen absteckt und sagt, pass auf, der Trainer kümmert sich darum, dass du, ich sag jetzt mal ganz plump, dich gerade trainierst, ausgeglichen trainierst und der Therapeut kümmert sich darum, dass die Sachen, die fest sind, eben auch ein bisschen locker gemacht werden und da kann man, glaube ich, sehr gut Hand in Hand arbeiten und ob das jetzt eben ein Chiropraktor ist, ein Chiropraktiker, ein Osteopath, ein Physiotherapeut, ist dann am Ende vielleicht nicht zwangsweise egal, aber am Ende für den Patienten muss es jemand sein, der für das Problem passt. Und da ist es für mich immer wichtig, dass die, die Therapeuten kompetent sind, aber eben zur Kompetenz gehört eben auch zu wissen, wo sie die Finger von zu lassen haben. Ja.
0: Da jetzt nicht zu sehr in das Thema reingehen, aber ich, das, was du gerade beschrieben hast, war jetzt gerade letzte Woche bei mir so ein Fall, wo ich lange mit mir gehadert habe, weil eine Kundin von mir, die ich nur Ernährungsberatungsmäßig betreue, ähm, hat ähm, von ihrem Personal Training erzählt, was sie woanders nimmt und ich muss dann, dann habe ich mir das ganz genau angehört, habe auch lange nachgefragt, bevor ich dann was dazu gesagt habe, aber ich habe halt gewusst, in dem Moment, wir, wird ein Jahr lang werden wir das jetzt zusammen machen und wenn sie parallel ein Jahr dieses Personal Training nimmt, dann wird es nicht funktionieren. Also, man kann, man, es gibt viele Sachen, die ich durchgewunken hätte, aber ich weiß, das war ja das, was du im Prinzip gerade auch so ein bisschen beschrieben hast. Also es gibt halt okay, kannst, du, kannst du das
1: Problem mal konkret benennen? Also was, was war das Problem? Ja, völlige
0: Überforderung der Person. Also ähm, so ein, so ein Hau-drauf-Training im Prinzip. Ähm, ja, ich, auch jetzt, ich könnte jetzt genau sagen, was sie gesagt hat, was sie machen. Aber sie ist halt zwei Monate im Training. Sie machen ähm, rumänisches Kreuzheben vom Podium, also damit sie noch weiter runterkommt ohne jegliche Vorbereitung für den unteren Rücken vor, vorweg und äh, schwere Box-Squats. Ähm, mhm. Und ich habe bei halt den beiden Punkten und, und ihr Knie tut weh. Und dann sage ich halt so, kein Wunder, wenn du bei einem Box-Squat, weil der Weg kürzer ist, mehr Gewicht bewegen kannst. Und äh, also wenn du, halt, wenn du das so aus einer, aus einer ähm, Range-Perspektive betrachtest, Du trainierst Gelenke meistens, wenn viel Zug auf dem Gelenk ist. Also beispielsweise den, die Patellasehne wird halt primär äh, in der tiefsten Position trainiert. Das muss ich dir ja nicht sagen. Die braucht den Zug, um kräftiger zu werden. Wenn du halt in der Midrange trainierst, bei so halben Squats, da wird halt wenig an der Patellasehne, äh, geht, da kommt da viel Spannung, wenig Spannung drauf. Und äh, der Muskel wird stärker, aber das Gelenk nicht. Und so destabilisiert man halt Gelenke. Das ist ja die alte Weisheit von Wolfgang oder auch von Charles Pollacken gewesen. Oder auch die von jetzt vom Nies over toes guy Da basiert ja im Prinzip sein ganzes, sein ganzer Erfolg drauf, dass er diese Range-Thematik verstanden hat. Und äh, ihr Problem war halt, sie konnte meine Intervalle nicht machen, weil ihre Knie beim Joggen wehgetan haben. Aber, und dann habe ich halt nach den, angefangen, nach diesem Personal-Training zu fragen, und es ist halt eine massive ja. Überforderung für sie gewesen. Das hat sie aber auch selber gespürt. Ja. Sie hat aber gedacht, das muss sich so anfühlen. Ja. ja, das ist ja das Schwierige. Am Ende ist
1: eben ähm, kurzzeitiger Erfolg versus langfristiger Erfolg. Das ist ja das eigentliche Problem. Ganz ja, anderes Thema, wenn du jetzt Patienten hast oder Kunden hast, die halt eine extrem hypokalorische Ernährung fahren, also sprich, die gehen irgendwie auf 1000 Kalorien am Tag, dann nehmen die natürlich super schnell ab und sagen, boah, ist richtig gut, aber umgekehrt weißt du halt, wenn du das länger durchziehst, das, dann kippt das System irgendwann und dann, dann funktioniert gar nichts mehr und da eben dann den erstmal sozusagen am Anfang nicht diesen großen Boost mitzunehmen, Macht einfach total Sinn, weil du langfristig dadurch viel bessere Erfolge hast. Aber den Patienten davon zu überzeugen und den Kunden davon zu überzeugen, ist natürlich relativ schwer, weil der natürlich die die kurzzeitigen Vorteile erstmal mitbekommt und dementsprechend wird er dem anderen Trainer dann klar recht gegeben. Hm. Die wird jetzt kurzfristig erstmal echt krasse Gewichte bewegen. So, und dann sagst du, oh, ist ja super, ich werde viel, viel stärker. Bis dann halt das Knie so dolle weh tut, dass du nicht mehr trainieren
0: kannst. Ja. Es ist äh, es. Es ist halt gen genau das und ähm, der, das, was wir ähm, ja beide machen, aber da können wir jetzt gleich drauf zu sprechen kommen. Ich bin einfach jetzt äh, wirklich in den letzten zwei Jahren, habe mich halt maximal für das Thema Structural Balance ähm, angefangen zu begeistern. Also ich war, war mir schon immer klar, wie wichtig es ist, aber ich schreibe inzwischen für die Crossfitter bei uns im Gym eigentlich nur noch Structural Balance Pläne weil die teilweise so monsterstark sind. Also mal ein Extrembeispiel zu nennen, 150 Kilo Power Clean, aber keine, keine 15 Kilo Hantel bei der Back Extension halten können. Ja, ja
1: perfekt. Das ist, das ist ein schöner Punkt, den, den ich sowieso ganz gerne bespreche in dem Kontext. denn ähm was hältst du in diesem Kontext von Rotationsübungen? Das finde ich jetzt nämlich eine Sache, an der ich mir im Moment noch ein bisschen die äh, Zähne ausbeiße. Ähm, Krafttraining ist per se sehr linear, das heißt hoch-runter und ähm, also Push-Pull in welche, welche Richtung auch immer. Aber du hast halt kaum rotatorische Komponenten und dann hast du eben zum Teil auch noch Übungen wie sowas vielleicht, ich nenne jetzt mal ein pal of press oder Suitcase-Carries, Pharma-Walks, also Dinge, die Rotation oder Neigung verhindern. Und das ist ein Thema, dem, wo ich noch einen Knoten im Kopf habe, denn ich bin der Meinung, der Körper muss rotieren, muss in der Lage sein, rotieren zu können. Natürlich brauchst du in erster Instanz immer erstmal eine stabile Basis. Also, wenn du eben in alle Richtungen rotierst, ohne es kontrollieren zu können, kriegst du Probleme. Das heißt, eine Stabilisation ist erstmal für mich sehr, sehr wichtig. Aber umgekehrt
0: bringst du Rotationen beim Training rein, rotatorische Komponenten. Gute Frage, also ich würde sagen, noch vor vier Jahren ja, da war ich so ein bisschen kam ich aus dieser ähm, PNF Richtung, da hat mich PNF, also das Fachwort weiß ich schon gar nicht mehr, aber da geht es viel um diese dreidimensionalen Bewegungen und das Ganze findet auch viel im Functional Training statt, die haben sich da wahnsinnig hier von PNF abgeguckt, Er ja, sagt die PNF was? Ah, das ist so eine, eine eine Behandlungstechnik, die primär für neurologische Erkrankungen eingesetzt wird in der Physiotherapie, so wie Bobart. Ähm, ja. Das kann man halt auch verordnet bekommen. Also das kann auf dem Rezept draufstehen. Ähm, Im Functional Training, ähm, man redet da oft von Chopping und Lifting beispielsweise. Also Hacken mhm. und, und Heben. Also eine, eine Drehbewegung plus Beugen oder Strecken. Also genau das, wovon ja. du eigentlich im Prinzip redest. Ja, wobei
1: davon rede ich nämlich nicht, weil dass das nicht grundsätzlich funktioniert, da bin ich dr lange dran vorbei. Also wenn du dir jetzt so Functional Training von Mike Boyle anguckst, da ist ja genau so eine Sachen dann da drin, ne, dass du so, ähm, ein, also ist so wie also Seatbelt ist glaube ich so ein so ein Ding, ne, dass du, wenn wenn du dein ähm, Boy, das ist Seatbelt. <lacht> ähm, Sicherheitsgurt, ne? wenn du den sozusagen rausziehst, dann machst du von rechts unten nach links oben der Bewegung. Ja, wenn du an einem Kabelzug eben dahin ziehst, hast du eine Rotation. Das ist aber für mich viel zu viel zu simpel, denn es gibt verschiedene Areale im Körper, die rotieren und andere Areale, die rotieren weniger. Die Wirbelsäule ist das Beispiel, die Lendenwirbelsäule rotiert recht wenig, während die Brustwirbelsäule sehr viel rotieren sollte. Und da bin ich eben an dem Punkt, dass ich sage, okay, du brauchst erstmal als Basis eine stabile Lendenwirbelsäule, 45 Grad Back-Extension. Du musst in der Lage sein, hip hinge zu machen zu können. Du musst in der Lage sein können, deine Hüfte von der Lendenwirbelsäule zu trennen. Also sprich, dass sie die Hüfte streckt und die Lendenwirbelsäule isometrisch stabilisiert wird. Und darauf kann man dann rotatorische Komponenten aufbauen. Und ich glaube, da sind ganz viele Leute gar nicht. Deswegen musst du eben genau die Sachen, die du machst, als allererstes erstmal machen. Strukturelle Balance. Aber wenn du dann da bist, also auf einem höheren Niveau, und das ist ja das, was ich, wenn ich jetzt mit Leichtathleten zusammenarbeite, die auf Olympianiveau sind oder auf deutschem Mannschaftsniveau, da kommst du natürlich schon in diese Sphären rein. Das heißt, für den klassischen Schmerzpatienten ist das kein Thema. Da machst du das, was du machst, bring dir einfach erstmal Stabilität bei. Aber wenn es dann eben doch um optimale Rotation geht, da bin ich im Moment noch, wo ich nicht da, wo ich einfach noch nicht so genau weiß, was ist der nächste Step?
0: Also ich versuche das mal aus einer bisschen bisschen raus zu zoomen. So wie ich Krafttraining aktuell be betrachte, das habe ich vorhin schon versucht am Powerlifter Beispiel zu erklären, ist, du hast einmal die die spezifische Variante, dass du quasi spezifische Übungen machst, die du für deinen Sport oder deinen Alltag brauchst. Also beispielsweise bei euch Sprintern ist es ja ähm, vom Maximalkraftpunkt äh, her wahrscheinlich Kniebeuge und vom Explosivkraftpunkt her Clean oder Snatch. Das wäre jetzt mhm. das, was du spezifisch trainieren musst. Strukturelle Balance bedeutet dann den unteren Rücken zu kräftigen oder den Vastus Mediales zu aktivieren. Ne, da sind wir ja sowieso per Du. Aber ähm, darüber hinaus sehe ich Krafttraining inzwischen oft auch als Gegenspieler für Alltag und Sport und es gen müssen genau die Qualitäten entwickelt werden, die der Alltag sozusagen nicht entwickelt. Also, und da sehe ich inzwischen halt auch solche Sachen wie ein gewisses Maß an Ausdauer, weil da kommen wir auch eigentlich wieder zur Homöostase. Also, alles muss irgendwie in einem bestimmten Balance sein und entwickelt sein. Und da würde ich jetzt, ohne mich damit beschäftigt zu haben, auch Rotationskomponenten mit reinzählen. Also, du musst sie ja nicht wahnsinnig groß trainieren, aber sie in irgendeiner Form mit einbauen, wenn du beispielsweise beim Thema Sprint es geht nur nach vorne oder vielleicht leicht in die Kurve. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt wahnsinnig wichtig ist. Ich weiß noch nicht mal, ob ich genau verstanden habe, ob wir gerade vom Gleichen reden, aber ähm, was wäre so eine klassische Rotationskomponente oder eine, irgendeine Übung, genau, die du das sagen ist, könntest? Das,
1: das, das, was für mich einfach extrem wichtig ist zu verstehen, ist, es gibt keine linearen Bewegungen. Also nehmen wir mal ganz simpel eine Kniebeuge. Da ist Vielleicht am Kniegelenk nur Beugen und Strecken. Aber bei allem anderen hast du rotatorische Elemente. Eine Hüft, Du hast dabei eine Hüftaußen- und eine Innenrotation. Du hast eine leichte Pronation im Sprunggelenk, dadurch auch eine Innenrotation am Unterschenkel. Und dann hast du dementsprechend selbst am Knie ein gewisses Maß an Torque. Ja, Verstehst ja, du, was absolut, ich meine? So, und, und dementsprechend, ähm, wenn du jetzt dich im Alltag bewegst und da eben eine reziproke Bewegung hast, also sprich linke Hüfte geht nach vorne, rechter Arm geht nach vorne und andere Seite entgegensetzt, hast du ja eine Verdrehung durch die Wirbelsäule. Und das wird im klassischen Krafttraining nicht respektiert. Aber dann und du hast, wenn wir eine Kniebeuge nehmen, hast du zwar diese rotatorischen Elemente, aber du hast sie halt auf beiden Seiten gleich. Beide Hüften rotieren nach innen, beide Hüften rotieren nach, nach außen bei einer tiefen Kniebeuge. Ähm, während du im Gang Gangmuster, aber eben eine Hüfte rotiert nach innen, die andere Hüfte rotiert nach außen.
0: Ja, äh, das, der Punkt, den ich hier halt, wo ich mich jetzt glaube ich darauf versteifen würde, ist, dass der Alltag da sozusagen Training genug ist und das Krafttraining nicht dafür da ist, den Alltag zu äh, reproduzieren. nein aber das Ding ist ja auch eben umgekehrt, würde der Alltag
1: das produzieren, hättest du kein Problem. Und da bist du eben wieder bei dem Thema, du willst dem Körper das geben, was er nicht hat. Und deswegen, das ist der Knoten, den ich im Moment im Kopf noch habe. Ich glaube, diese rotatorischen Elemente müssen auch im Krafttraining etabliert werden, müssen ein Teil des Krafttrainings sein. Vielleicht nicht in allererster Instanz, aber früher oder später. Und da, wie gesagt, mit rotatorischen Elementen meine ich nicht, dass du eben so Jobs und, was war das andere, Puls? Nee. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also, dass du nicht diese rotatorischen Thematiken am Kabelzug machst, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Bankdrücken, dass du zum Beispiel mit einer Kurzhantel, ähm, alternierend drückst. Also, sprich, dass du, du, du machst nicht, ähm, Bank Bankdrücken mit beiden Armen hoch, mit beiden Armen runter, sondern du machst Kurzhantel, hältst die Kurzhanteln oben und lässt mit einer Hand ab, gehst wieder hoch, machst mit der anderen Hand hoch. Weil du ja zum Beispiel bei der Bewegung, ähm, drücken mit dem Arm, hast du ja auch die rotatorische Komponente des Schulterblatts um den Brustkorb herum.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, ich, ich verstehe was genau, was du meinst, aber ähm, ich frage mich, ob, das, ob wir nicht versuchen, in dem Moment versuchen, ich, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt niemanden, wo ich jetzt quasi, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also, man hat ja sowieso schon so viele Probleme mit den Leuten, die man bewältigen muss. Also ich, ich, ich suche nee, aber, aber, aber nicht der, nach dem nächsten Level für, für neue, neue Probleme.
1: Nein, ich, ich schon, weil ähm, weil ich ein bisschen wen anders ähm, betreue. Zu mir kommen, wenn ich jetzt in der Praxis vor allem sehe, da kommt keiner mit der Aufgabe, ich möchte 220 Kilo Bankdruck machen. Sondern da kommen Leute mit, ich habe Schmerzen. Und wenn ich halt sehe, der Schultergürtel ist nicht gut genug ausgeprägt, und jetzt mache ich mit denen Ruder mit Seil zum Hals. Das ist eine überragende Übung. Können die alle nicht? Sind sie alle super schwach? Jetzt kommt aber das Problem dabei, dass du links-rechts-Asymmetrien hast. Und ich mache das jetzt ja schon lange und ich sehe einfach, dass ich mit Rudern mit Seil zum Hals die zwar besser bekomme, aber die links-rechts-Asymmetrien sich nicht
0: angleichen. Ja, okay. Das ist ein, das jetzt. Jetzt können wir darüber können wir reden. Ähm Sehe ich, obwohl man ja auch absichtlich das Seil aus zwei Gründen einsetzt. Ähm, zum einen, weil man damit halt mehr Range of Motion erzeugt, aber zum anderen, weil es ein Stück weit eine Unilateralität ermöglicht. Nur ein Stück weit. Ja. Aber es gibt natürlich für alle guten Übungen auch die Übungen, die das Problem noch besser lösen. So also wäre es jetzt zum Beispiel beim Ruder mit Seil zum Hals der Lyatzos Race. Oder meinetwegen. Ähm, ein Trap 3 Race oder du kennst die Übung, oder? Genau, aber aber das ist eben ein
1: relativ guter Punkt. All diese Übungen, na, Trap 3-Race, wenn es einarmig machst, eben nicht, aber all diese Übungen sind eher, du streckst bei beiden Armen gleichzeitig und du streckst die Brustwirbelsäule gleichzeitig. Aber im Alltag, im eigentlichen Leben, hast du diese Doppelüberstreckung. Du ja, okay. so, hast die eine Seite Beugung, die andere Seite Streckung. Und ich glaube, dass das Nervensystem so gestrickt ist, dass es eben eigentlich reziprok denkt. Und wenn du das überschreibst mit einer bilateralen Ansteuerung, also einer Überstreckung auf beiden Seiten, dann respektierst du sozusagen die Neurologie nicht und kannst vielleicht Probleme
0: nicht lösen. Ja, verstehe. Also ich, ich würde das Ganze, ich, ich sehe das Prozent. jetzt sehe ich es hundertprozentig wie du. Ich Meine Herangehensweise bei, bei strukturelle Balance ist sozusagen, ähm, Step 1, da geht es nicht um die Rotationskomponente. Jetzt wenn wir, bleiben wir jetzt bei Schultergürtel. Dann ist es quasi der Aufbau des, des oberen Rückens und die Streckfähigkeit der Brustwirbelsäule. Überrudern mit Salz zum Hals, wo du ja auch sehr stark so die, die Bewegung der Schulterblätter nach hinten mit, mit forcierst und äh, Nacken drücken. Und das nächste Level ist dann ja ähm, solche Übungen für die, für die genannt nach Wolfgang Schultergrundschule. Aber die werden ja auch mit Absicht, normalerweise, andere Leute machen das ja immer mit beiden Armen gleichzeitig. Aber ja. wir haben das ja, oder ich habe das damals beim Wolfgang auch immer einseitig gelernt, genau aus diesem Grund. Damit nämlich die Brustwirbelsäule mitdrehen kann, damit der, die, die Rippen sich in eine Richtung mitbewegen können. Vielleicht auch aus dem Grund, weil es sonst keinen Übertrag auf den Alltag hat.
1: Ja, also deswegen, ich, ich glaube auch, dass du eben so hierarchisch vorgehen musst. Du musst erstmal hinkriegen, dass sie erstmal eine gewisse Grundkraft haben. Aber dann, denke ich schon, ist es eben immer abhängig davon, was das Anforderungsprofil ist. Weil wenn ein Crossfitter halt einfach ballern muss, dann, also ich glaube nicht, dass du Crossfit und optimale Alltagsbewegungen in Einklang bringen kannst. Und ich glaube auch nicht, dass du 100 Meter Sprint, 100-Meter-Sprint also auf Elite-Niveau ist dysfunktional. Ja. Obwohl Sprinten schon mal eigentlich total nah an Funktionalität des Körpers ist. Mhm. Aber ist halt ein absolutes Extrem. Da sind wir wieder bei der Homöostase. Ja. Ähm, aber wenn das Anforderungsprofil des Patienten eben ist, ich möchte schmerzfrei sein, dann ist es eben nicht extrem, sondern dann ist es eben die Homöostase. Und da geht es dann vielleicht nicht darum, ähm, 80 Kilo Nackendrücken zu machen, sondern wenn die halt einfach vernünftig mit, ich sage mal, leerer Stange und äh, vielleicht vielleicht 20, 30 Kilo eben Nacken drücken können, ist vielleicht dann der nächste Step eben nicht, das hochzuziehen oder in Modified Sotspairs zu gehen, sondern vielleicht ist das nächste Ziel, einfach rotatorische Komponenten kontrollieren zu können.
0: Das mag sein. Was ich, ähm, also ich stimme dir natürlich hundertprozentig zu, äh, dass die, die Ziele bei Alltagsleuten komplett andere sind. Ich habe nur festgestellt, dass selbst derjenige, der mit Schmerzen kommt, schneller aus den Schmerzen rauskommt, wenn er auch einen Grund findet, einen positiven Anreiz im Sinne von nicht von etwas weg, sondern zu etwas hin. Oder wie in der Beziehung, ich trenne mich nicht, weil ich mich trennen will, sondern weil ich frei sein will für was Neues, jetzt im übertragenen Sinne im Training. Ich dachte, ich komme, um meine Schmerzen zu lösen und auf einmal entwickle ich eine, eine Begeisterung für Sport und Training. Und dann sozusagen direkt schon einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ah, guck mal, wir können hier richtig was, was wir können ja äh, das viel weiter entwickeln, als dich nur aus diesem, also ich hatte gerade ein Beispiel, das war ein Radiologe, den ich äh, trainiert habe, der hat immer davon geredet, ich will nur, dass mein Knieschmerz weggeht. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe dich. Das machen wir auch. Aber, äh, wenn der Knieschmerz weg ist, dann brauchst du halt eigentlich schon das nächste Ziel, weil sonst, wird, wird du, du fällst ja sonst immer wieder zurück, weil wenn der Schmerz weg ist, dann, dann äh, tust du das ja automatisch nicht mehr, was du getan hast, um ihn wegzukriegen. Also, verstehst du ungefähr, was ich meine? Ja, 100%, 100%, 100%! Wenn der einzige äh,
1: Motivator der Schmerz ist, hörst du auf in dem Moment, wo der Schmerz weg ist und dann wird der Schmerz wiederkommen.
0: Genau. Ja,
1: Aber ich muss noch mal ein kleines Stückchen wieder zurückgehen, weil ähm, ich, ich glaube, wir sprechen einfach von unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, ein Patient kommt oder ein Kunde kommt und der hat Schmerzen. Und dann trainieren wir ihn und der Schmerz ist weg. Dann sind ja sozusagen alle happy. Aber ich bin nicht happy, weil wenn ich den untersuche und ich merke immer noch, okay, die Facettengelenke im Nacken sind jetzt vielleicht nicht mehr schmerzhaft, weil du bewegst dich immer noch asymmetrisch. Dann und Also ich wäre zufrieden, wenn nichts mehr in deinem Körper blockiert ist. Das ist mein Anspruch oder das, das wäre mein ultimatives Ziel, dass du keine Überlastung am Gelenk hast. Dann hast du ein maximal symmetrisches System und ich sehe halt, dass du mit dem ganz klassischen Krafttraining zwar überragend die Grundschule und von mir aus auch die ähm, fünfte bis achte Klasse schaffst, aber Abitur ist rotatorische Komponenten bzw. Die Frage ist, möchte jemand dann wirklich das Abitur schaffen? Weil wenn du eben 100-Meter-Sprinter bist auf Elite-Niveau, wirst du in eine Asymmetrie reingehen müssen. Wenn du Crossfitter bist, wirst du in eine Asymmetrie reingehen müssen. Aber wenn das Anforderungsprofil des Kundens eben eben nicht diese Extreme sind, sondern eben ein ausgelegenes System, dann glaube ich, musst du nicht mehr vom langen Hand den Nacken drücken zum Modified Press gehen, sondern vom langen Hand den Nacken drücken, was anderes
0: machen. Sven? Ja. Der letzte Punkt war nicht drauf, vom ah, sorry. Nackendrücken
1: zum. Okay, ich habe gesagt, wenn, wenn der Anspruch eben nicht das Extrem ist, dann ist es nicht, vom langhand drücken in den Modified Sotspress zu gehen, sondern dann ist es eben die Aufgabe, dann etwas anderes zu machen. Ja. Und wa was auch immer das ist, das, das ich, habe ich noch nicht, das weiß ich noch nicht. Ähm, ich glaube, es sind rotatorische Komponenten, Komponenten aber wenn nur Maximalkraft. Ja. alles lösen würde, dann, dann, also so leicht ist es leider nicht.
0: Ja, das, das, ich, ich weiß nicht, ob wir uns verstanden haben, aber ich glaube, das, was du meinst, ist das, was ich grundsätzlich mit Structural Balance über diese klassischen Sachen hinaus meine. Also, was ich auch ganz schön finde, sind die Structural Balance Standards von ATG. Und da sehe ich schon rotatorische Komponenten, die du halt meinst. Also zum Beispiel gibt es da den Standard, dass du mit einem, einem Seated Good Morning, also quasi auf einer Bank sitzend, ähm, komplett mit, äh, mit den Bauchmuskeln ähm, auf die Bank kommst. Ja. Und da hast du natürlich bei dieser, äh, bei dieser eigentlichen Hüftbeugung schon, wie du es gesagt hast, eine massive Rotationskomponente. Ja. ja und äh, ein anderer, anderes Beispiel wäre, ähm, wäre halt dieser, der, der Split-Squat, aber ohne Erhöhung des Vorfußes ja. und dann mit dem Ziel halt, äh, ne, Oberschenkel bedeckt die Wade komplett und das hintere Bein ist auch nahezu gestreckt und berührt ja. nicht den Boden. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel,
1: denn diese Variante ist reziprok. Die eine Hüfte beugt maximal, die andere Hüfte streckt maximal. Wenn man jetzt nur das Hüftgelenk anguckt. Während aber zum Beispiel der Seated Good Morning nicht reziprok ist. Also sprich, nicht links-rechts verdreht. Seated Good Morning heißt, du hast einfach eine maximale maximalen anterior pelvic tilt maximale ähm, Vorkippen und eine sehr sehr gute beweglichkeit der adduktoren dann in dem fall aber eben keine links rechts verdrehungen und ähm, ersteres sehe ich halt sozusagen als viel relevanter für für bewegung weil eben diese rotatorischen komponenten viel zu kurz kommen hm. die rotatorischen komponenten entgegengesetzt voneinander eine seite verkürzt eine seite wird lang
0: ja ja Definitiv. Ich bin auch inzwischen der Meinung, dass, wenn du, dass der, der Split Squat in der Form, wie wir ihn gerade beschrieben haben, äh, das merke ich ja selber, du merkst das ja auch, wenn ich, wenn ich diese Übung mache mit Leuten, womöglich noch mit Pause unten, das verändert danach schon deren Gangbild. Das tut ja. Seated Good Morning aber tatsächlich auch. Aber, aber warum,
1: warum, warum gehe ich so sehr stark darauf rein? Weil ich habe ganz lange davon ausgegangen, dass das Ziel für mich in der Rehabilitation, zum Beispiel eine tiefe Kniebeuge ist. Und abhängig davon, was das Ziel des Kunden ist, jetzt sehe ich das nicht mehr so. Ich glaube, das Ziel ist zum Beispiel, einen sehr, sehr guten Split Score zu können. Ja, weil ich sozusagen diese bilaterale Kompression auf der Wirbelsäule in der tiefen Kniebeuge tut manchen Leuten nicht gut. Es ist nicht das, es ist nicht das ultimative Ziel. Also wenn, also ich, ich bin schon der Meinung, dass du eine tiefe Kniebeuge können musst. Aber die Frage ist, ob das Ziel erreichbar ist für viele Leute. Und das sehe ich zum Beispiel nicht. Also Ich selber bin das beste Beispiel. Ich kann keine tiefe Kniebeuge bis heute ohne Fersenerhöhung, weil meine Sprunggelenke so unbeweglich sind, weil meine, meine Wade so tight ist. Und ich arbeite dran und es wird immer besser, aber ich komme nicht runter. Und die Tendenz ist immer so, wenn ich Tränen nicht perfekt strukturiere, kriege ich ab und zu Rückenschmerzen von tiefen Kniebeugen. Kriege ich von Split Squats aber nicht. Ich nee, werde natürlich nicht so stark in Split -Squats, wie ich es gerne hätte. Ich möchte nochmal 210 tiefe Kniebeuge schaffen, aber das ist ja ein Ego-Ding. Mhm. Für meine Wirbelsäule wäre es besser, ein besseren Split zu können.
0: Ja, also es ist halt, es ist ja nie Schwarz und Weiß. Und du hast beim Split -Squat, es geht ja auch, glaube ich, wenn du jetzt äh, überlegst, wer ist jetzt großer Befürworter für Kniebeugen anstelle von Split -Squats? Die Person heißt Wolfgang und mit Nachnamen Unsöld. Aber das ist ja auch nur das, was, wenn man oberflächlich drauf guckt, die Meinung ist. Ich habe auch Trainingspläne von ihm bekommen, wo Split Squats und Kniebeugen drin standen. Ich wollte gerade sagen, weil das die Frage ist ja auch einfach, was ist das Ziel von Wolfgang? Wolfgangs
1: Ziel ist, möglichst viel Muskelmasse aufzubauen, um möglichst viel Fett zu reduzieren. Wenn das Before und After das Ziel ist. Und da, da kommst du mit Split -Squats nicht hin. Punkt. Also, deswegen ist das ab, ist die Antwort dann auch richtig, ich mach
0: Kniebeugen. Ja, aber. wenn das und Ziel ist,
1: ich möchte nie Rückenschmerzen haben, dann
0: ist es vielleicht nicht eine tiefe Kniebeuge. Vielleicht ist es nicht die tiefe Knie Kniebeuge auf Maximalkraftniveau, aber zum Beispiel kannst du bei der, du hast das bei, beim Splitsquad natürlich auch den Nachteil, einerseits schont es den Rücken, andererseits trainiert es ihn aber auch nicht. Also, du hast bei der Kniebeuge ja auch die Option zu sagen, ich mache Kniebeugen als Structural Balance Option. Sowas wie, ich kann mir sowas vorstellen wie, Du machst vorneweg vielleicht einen Satz Split Squats oder zwei zum, zum Hüften aufmachen mit drei, vier Sekunden Pause unten. Und danach machst du drei Sätze A5 Wiederholungen, Kniebeugen, Fersen flach oder Fersen erhöht, je nachdem wie beweglich du bist. Und machst auch da eine Pause unten, um diese Strukturen an dieser tiefe Position zu gewöhnen. Und da musst du ja nicht gleich... Dein, dein, dein 80% deines one Wrap Maxes draufpacken. Absolut. Aber das ist mein Punkt. Ne? Da, da unterschreibe ich hundertprozentig und das ist eben
1: wieder eine ganz interessante Sache, warum es eben so wichtig ist, was ist das Ziel des Kunden, was ist das Ziel des Patienten. Weil du natürlich, wenn du jetzt sagen wir mal aus einer wohl ähm, sehr Wolfgang geprägten äh, Thematik rauskommst, ist immer das ultimative Ziel, eine sehr, sehr starke Kniebeuge zu machen. Und das ist auch richtig, wenn das Ziel ist Bodycom, wenn das Ziel ist Stark werden. Aber wenn das Ziel eben ist, und diese Leute sieht ja Wolfgang dann zum Beispiel nicht, wenn die Leute zu jemandem kommen, weil mein Rücken tut weh, dann ist das eben, es ist ein, eine Facette des Dings, aber ist nicht das ultimative Ziel.
0: Ja, also Sven, wie gesagt, wir sind einer Meinung und es ist natürlich, ich versuche das ja auch schon immer auf ein Stück weit so von mir zu stoßen, weil man durch diese Wolfgang-Ausbildung sehr stark geframed wird, also vor allem von anderen Trainern, aber auch wenn sich Kunden mit ihm beschäftigt haben. Und ich kann auch an der Stelle nur sagen, ich weiß, dich betrifft es auch, das ist auch nur ein Bruchteil meiner Person und meiner, meiner Herangehensweise. Ich nutze viele Herangehensweisen, die ich von ihm gelernt habe, aber ich arbeite inzwischen auch völlig unabhängig davon und mache ganz andere Dinge und sehe zum Beispiel diesen Punkt, den wir gerade besprochen haben, auch. Äh, komplett so wie du ich glaube aber sogar dass Wolfgang ist das auch genauso sehen ich wollte gerade sagen das ist
1: definitiv das ist eben nur das was sozusagen
0: rüberkommt weil seine Kernex mit diesem ja nun mal Bodycomp ist ja und sein Branding halt auch genau darauf also ich glaube die, die, der Branding Aspekt des Ganzen ist auch ziemlich groß er will halt für die Kniebeuge bekannt sein und nicht für ja. den Split Squat exakt absolut super Sven also ich fand das war heute ein sehr authentischer Podcast <lacht> Um, es hat richtig geflowt, um, die Verbindung war leider teilweise ein bisschen, huh, aber ja. um, nicht so schlimm, ich habe ja großartige Podcast-Bearbeitungskünste, Punkt, Punkt, Punkt nicht und um, kriege aber bestimmt was Gutes hin. Es war mir eine Riesenfreude, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich kann jedem empfehlen, nach Leipzig zu dir zu kommen. Wahrscheinlich gibt es keine Termine, weiß ich auch. <lacht>
1: nee, 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 Ich habe ich hab ja mittlerweile meinen Kollegen Markus Schüter, ähm, bei dem gibt ganz kurzfristig Probleme. Bei mir gebe ich dir leider recht, ist kurzfristig ein bisschen schwierig. Ähm, aber wir haben hier ein gutes Team, wir haben einen tollen Physiotherapeuten, der auch äh, Trainings gibt. Markus gibt Training, meine beiden oder unsere beiden Trainer, ähm, Sebastian und Tino, geben auch Trainings. Und da gibt es eben dann auch kurze Wege, um Probleme zu lösen. Also wer da wirklich Interesse hat, meldet euch gerne. Vielleicht geht es nicht ganz schnell zur Therapie zu mir, aber ich bin definitiv nicht der Einzige, der vernünftig Probleme lösen kann hier.
0: Und jetzt gibt es noch von mir einen kostenlosen Tipp. Ähm, Sven, in Zukunft sagst du einfach immer, wenn Patienten reinkommen, ja, mein Kollege, der ist komplett voll, aber bei mir gibt es noch Termine.
1: <lacht> okay. Ja,
0: also ich bin übrigens auch komplett voll. Ich kann diesen Monat niemanden mehr annehmen. Den nächsten auch nicht. Sehr gut. <lacht> <lacht> kann sich jetzt jeder überlegen, ob das stimmt. Ja, ja. Ne, freut mich.
1: Also es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich hoffe, wir sind nicht zu viel hin und her gesprungen. Aber es sind immer wieder so ganz interessante Sachen, ähm, wo man natürlich, wenn man so ein bisschen in dieser Bubble lebt, wie wir, ähm, einfach wahrscheinlich weiter ist als viele Leute, die sich erst so ein bisschen am Rand mit Training beschäftigen. Von daher hoffe ich, dass wir dann da nicht zu weit vorgaloppiert sind. Aber es sind, halt, es sind so viele spannende Facetten und ich glaube, das hört man eben bei diesem Podcast aus, dass wir da beide einfach auch total begeistert sind und eben umgekehrt auch hoffentlich, zumindest dass es so rüberkommt, eben möglichst undogmatisch an Thematiken rangehen wollen,
0: um halt im Endeffekt einfach wirklich für den Kunden, für den Patienten das Beste rauszuholen. Ja, also ich glaube, dass es überhaupt kein Problem ist, dass wir da jetzt äh, diskutiert haben, weil das ist einfach, ähm, so ist es halt, so, wir, wir sind beide begeistert. Was ich noch vielleicht noch ergänzen würde, wäre, ich sehe, ich, meine Begeisterung ist auch unbegrenzt, ich lese nach wie vor jede Woche gefühlt neues Buch über das Thema Training von irgendwelchen Russen, von denen noch niemand gehört hat, aber... Die meisten meiner Kunden, die ich sehe, wenn du gerade nochmal auf den Neurotransmitter-Test ähm, guckst, viele haben GABA-Defizit und da ich das selber so stark hatte, weiß ich halt auch, was damit einhergeht und das ist halt dieses Überanalysieren von allem. Und ich habe mir fallen jetzt fünf Kunden ein, die hören sich den Podcast an und wollen ab morgen äh, rotatorische Übungen im Plan stehen <lacht> haben. Ja, <lacht> aber du musst halt erstmal die Basics haben, bevor du da hinkommst. Ja, deswegen bin ich da auch immer wieder dann doch wieder klassisch, weil Training ist ja auch nicht alles. Und Na, da gebe ich dir
1: 100. Das ist aber genau der wichtige Punkt, der, der, wenn der noch nicht rausgekommen ist, dann müssen wir den noch mal ganz kurz unterstreichen, weil es geht eben darum, krieg erstmal grundsätzliche strukturelle Balance, mach erstmal die Grundschule und wenn wir dann noch nicht da sind, dann können wir uns die Spezifik angucken, dann können wir uns über rotatorische kompetenten Gedanken machen, dann können wir Neurochemie optimal beeinflussen. Aber wenn du nicht schläfst, geh erstmal früh ins Bett,
0: ja, und das klingt zwar unsexy, aber es ist gar nicht so unsexy. Man kann auch geil aussehen, wenn man noch in der Grundschule ist. <lacht> Absolut, 100 Prozent. Deswegen, also für viele Leute ist das ultimative Ziel die Grundschule. Hm. Ja, 100 Das war das Wort zum Sonntag. Sehr schön.
1: Max, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ciao, ciao. Ciao.